0: hikayesini okudum geçen gün dvd kiralama hizmeti olarak kuruluyor sonrasında posta yoluyla dvd kiralamaya geçiyorlar yani sen sipariş ediyorsun dvd sana geliyor sonra sen geri gönderiyorsun gibi bir şey şimdi günümüzde bu internet dizileri filmleri hatta oyun sektörü de belki bunun içine dahil olabilir. PlayStation'dır, Steam var bilgisayarda vesaire. Böyle bu tarz online içerikler ve onlara erişim çok kolaylaştığı için çok çok fazla olduğu için tabii bunun Çıkış noktası talep. Yani talep oluyor ki arz yaratılıyor diye düşünüyorum. Mesela Acun'un açıklaması var öyle Ben diyor eksene yatırdığım bütün paradan zarar ediyorum diyor. Tekin Netflix'te yani yaptığı yatırımları zarar etme pahasına yaptığını e, söylüyorlar. Dolayısıyla aslında bu iş karlı bir iş değil ama işte bir model üzerine çalışıyorlar demek ki. Bu model de işte insanların evden herhangi bir şeyi, aktiviteyi işte bu oyundur film izleme, dizi izleme, yemek söyleme, alışveriş yapma gibi her şeyi telefondan veya işte bilgisayardan artık tabletten belki yapmak üzerine bunun getirdiği bir kalitesizlik olabiliyor. Şimdi Netflix'in yaptığı filmler mesela belli temaları işliyor veya işlediği temalara belli karakterleri, konuları yediriyor. Mesela her filminde zenci biri var veya Eşcinsel bir karakter var her dizisinde. Black Mirror diye bir dizisi var mesela. İlk başlarda öyle bir özelliği yoktu. Sonraki işte yanlış hatırlamıyorsam 5. sezonda böyle eşcinsel bir kadın çifti anlatıyordu dizinin. işte genel ana konusu buydu bölümün. Ve yani konu güzel bir konu şey olarak yani eşcinsel çiftten ayrı olarak güzel bir konuyu işliyor. Ama o eşcinsel çifti sen görünce rahatsız oluyorsun. Yani böyle olmasa da olurdu gibi düşünmüştüm ben şahsen izlediğimde. Ee, şimdi de şöyle bir durum var. İşte mesela Disney bir dizi yaptı Atatürk dizisi. Ermeniler dedi ki bunu yayınlamayın. Disney dedi ki olur yayınlamayalım. Ee, böyle şeyler yani o kadar güçlü. Olmalarına rağmen, gözükmelerine rağmen Netflix mesela işte bunlardan bir diğeri, Disney daha eskidir, daha büyüktür. İşte Acun mesela Türkiye'de çok güçlü gözüküyor gibi. Bunların aslında kağıttan kaplan gibi, göründüğü kadar güçlü olmayan fakat çok büyük gözüken bir yapısı olduğunu düşündürüyor bana.
1: Şuna ettiğim göründüğü kadar kaliteli de değiller aslında. Ben Netflix üzerinden söyleyeceğim. Az önce Black Mirror örneği vermiştin ya, La Casa de Papel'den örnek vereyim. Şimdi bu ilk sezonlarında Netflix ürünü olmayan bir diziydi, olmayan bir yapım. Ee, son sezonunda veya sondan bir önceki sezonunda Netflix'e geçti. Ve Netflix'e geçtikten sonra hikayenin olağan akışına aykırı olarak çok gereksiz eşcinsel karakterler ön plana çıkmaya başladı. Biz önceden de ilk sezonlardan da eşcinsel karakter vardı ama gözümüze sokulmuyordu. Yani normal adamlar var, öyle de bir adam vardı şeklinde. Ama o son sezonda Netflix'e geçtikten sonra yani şimdi izleyenler hatırlar çatışma sahnesi var. Birinin üstünde şey devrilmiş, kolun devrilmiş. Herkes ölüyor, bilmem ne yapıyor. Orada enşeselik vurgusu yapılan gereksiz saçma zaman bir sahne var mesela. Şimdi bu da alanların kalitesini de düşürüyor. Bir mesaj kaygısı. Onlar, onlarda da bir didaktizm var. Yani bu ne kadar böyle gider? Bilemiyorum. O yüzden Netflix üzerinden söylüyorum şimdi. Onların da kalıcılığı konusunda şüpheliyim. Sanatsal kalıcılık açısından bahsediyorum tabii.
0: Evet. Ya bu dediğin şey mesela eksende yapılan şeyler tamamen belli bir işte şey var. E, karakterler var. Mesela Exatlon mu öyle bir şey yaptılar. Işte. Youtube karakterlerini birleştirdiler ve bunları Survivor cinsinden bir yarışma yaptırdılar. Şöyle program başladı. Çekimleri yapıldı ve bitti. Sonrasında bunu 10 bölüm halinde yayınladılar. Netflix'te de var böyle şey. E, böyle programlar e, yabancı. E, Netflix'te diyelim. Türkiye'de henüz öyle çok program gibi bir şey yok Netflix'te. Yani reality show diyelim bunlara. E, mesela işte şey vardı ya TLC'de galiba yayınlanıyor. Amerika'da bir adam var, Türk, işte bir tane çok şişman kadın var falan. Neyse, film, dizi, sanatsal açıdan böyle dediğin gibi, yani kalıcılığı çok yok gibi hakikaten. Bir de zaten yani eksen örneği üzerinden de bakarsak ve işte diğer... Blue ve Gay'ni belki burada biraz ayırmak gerekir ama eksen üzerinden bakarsam ben de, yani tamamen tüketilebilir, direkt tüketilsin ve bitsin.
1: Eksen kesinlikle dediğin gibi, yani eksende şunu görüyorum, televizyonculuk kafasından çok çıkılamamış. Hatta mesela dizilerde diğer platformlarda genelinde şeydir, bütün bölümler, bütün sezon aynı anda yayınlanır. Dizileri de haftalık halinde yayınlıyorlar. Burada bir televizyonculuk havasından çıkılamamış bir şeyde müstesna tutabilirim. Gibi dizisi gerçekten kaliteli. Ama diğer şeylere baktığımız zaman, diğer yapımlara baktığımız zaman çok tam dediğin şey işte tamamen tüketim odaklı. Yani televizyondaki mantık nedir genelde? Ya yani arkada çalsa da çok bir şey kaybetmeyeceğin. İşte ara sıra bir göz gezdirsen de konuyu anlayabileceğin şeylerdir ya. En yani çok odaklanma istemez. Genelde o tarz yapımlar eksende.
0: Black Mirror'ı dedik işte. Black Mirror'ın son sezonu yayınlandı geçen aylarda. Ben ona bir bakayım dedim. Birkaç bölüm izledim. Genel yorumlar da o şekildeydi. Ona rağmen bir, bir şans vermek istedim diyeyim. Kötüydü ya. Böyle hakikaten Black Mirror kalitesinin tam çok altındaydı. Bu film sana bir saat boyunca güzel zaman geçirmeni sağlar. Senin bir saat boyunca güzel zaman geçirmeni sağlar. Fakat bundan sonrası yok yani. Fakat eski Black Mirror bölümlerine bakıyorsun. Düşünüyorsun. izlerken ayrı düşünüyorsun. İzlemeden önce biraz konusuna göz gezdirdiysen orada ayrı düşünmüş oluyorsun. İzledikten sonra sen de çok soru işareti bırakıyor gibi. Ya
1: buradaki meseleyi ben şey olarak görüyorum abi. Şimdi adam ortaya bir eser koymak kaygısıyla değil de bir mesaj kaygısıyla yola çıkıyorsa o var olan eseri, eserliği tabii tartışılır, kalitesiz hale dönüştürüyor. Şöyle bir benzetme yapabiliriz. Netflix dizilerinin TGRT filmlerinden hiçbir farkı yoktur benim lezzimde. Yani birisi orada zorlama, hikayenin akışına aykırı, göze parmak bir şekilde LGBT propagandası yaparken o bizim eski TGRT filmlerinden, ne bileyim Kanal 7 filmlerinde de zorlama bir şekilde, günlük hayatın akışına aykırı bir şekilde... Bir tane e, aksakallı derviş dede çıkıp ''Üzülme yavrum bunlar gelip geçer.'' falan. Oradaki mesaj kaygısı nedenli yüksekse ve e, kalitede o denli düşükse Netflix'te de aynı şeyi görüyorum. Sadece vermek istedikleri mesajlar farklı.
0: Temelde dayandıkları şey aynı yani aslında. Ve
1: yani bu özellikle o Netflix'i sonradan geçen şeylerin de yıllar sonra da çok olumsuz alınacaklarını düşünüyor Hatta doğrudan Netflix yapımı olan filmlerin de çok bir kalıcılık olacağını sanmıyorum ya. Yani bir de bir de bu mesele var. Sinemayı da bitirme odak şeyler var yani.
0: Kara komik filmlerin de yani şöyle bir özelliği vardı. Herkesin çok anlayamayacağı tarzda. Hakikaten kara komedi gibi ve çok böyle üst düzey kaliteli değildi yani. Zaten. Yavaş yavaş şunu düşünmeye başladım Cem Yılmaz hakkında. O kadar da iyi bir adam değil ya. Yani genel olarak şeyi düşünüyorum çünkü Can Yılmaz var. Can Yılmaz'ın sürekli işte şeyleri düşüyor önüme. Reels'ları bir cümle söylüyor. Tatil yapmayın diyor mesela. Başka bir yılsında paranız varsa sonuna kadar harcayın diyor. Borç alın onu da harcayın diyor. Ya kardeşim ikisi de farklı farklı şeyler bunların. Neyse mantıksızlığına girmeyeceğim. Can Yılmaz'ı gördükçe Cem Yılmaz'a olan saygım çok azaldı benim. Yani zaten çok böyle kısıtlı bir saygım ve sevgim vardı. Can Yılmaz'ı böyle tanıdıkça, gördükçe hatta altına bir şey yazmış. Onu söylemek için aslında bu Can Yılmaz konusunu açtım. Bu adamın videolarını gördükçe neden Cem Yılmaz'ın ünlü olduğunu daha iyi anlamaya başladım diye. Yani bu adam hiçbir şey olamaz zaten manasında. Sen peki e, gibi dedin. Başka hangi kaliteli diziyi sayabilirsin böyle? İnternet için İnternet yapılmış. Evet. Şahsiyet var. Şahsiyet değil mi? Ben de ilk aklıma o şahsiyet, geliyor. Şahsiyet
1: Puhu TV olması yani. lazım. Puhu TV'nin son zamanlarda adını hiç duymuyorum yani. Onlar evet. hala aktif mi? Ondan da haberim yok ama Şahsiyet gerçekten mükemmel bir diziydi. Ee, Blue TV'de olan Masum var. Yine Haluk Bilgiler'in oynadığı. Evet. Böyle güzel örnekleri var. Bu güzel örnekler niçin var peki? Şimdi artılarını konuşalım e, internet dizilerini. Özellikle Türk dizileriyle kıyasladığımız zaman yani Türkiye'de. Şimdi o şahsiyeti adam televizyona yapmış olsaydı 2 saat, 3 saat e, bir süresi süreye yaymak zorunda olacaktı. Gereksiz bakışmalarla ne bileyim gereksiz entrikalarla o iki saat iki buçuk saate doldurmak zorunda olacak. Ama internette böyle bir zorunluluk yok. Yani bir saat kırk dakika civarı, kırk dakika ile bir saat arasında bir zaman zarfında olayı bitirebiliyor, olayımıza özünü veriyor. Çok daha kaliteli bir şey gereksiz sansür yapmak zorunda hissetmiyor kendini. Hele bir de deminki dediğimiz gibi Netflix gibi öyle zorlama gereksiz didaktizme girmediyse tadından yanmıyor tabii.
0: Tabii biz şimdi Türk dizilerini konuşuyoruz ama benim aklıma yabancı şeyler de geliyor. Mesela Game of Thrones ve hani bizde şey vardı ya E vardı. Ve onun şöyle bir jeneriği vardı işte. Amerika ile aynı anda Türkiye'de yayında gibi. Veya işte Amerika'dan. Amerika yayınından 4 saat sonra işte geceliğin yayın oluyordu mesela. Amerika'da akşam işte 7-8 gibi yayınlanıyor. Bize işte altyazısını hazırlıyorlar, Türkçe altyazısını. Artık nasıl bir yokluksa dizinin veya işte dizinin hakikaten dizinin bölümü geliyor sana. Sonra sen onu altyazı hazırlıyorsun bir, birkaç saat içinde ve onu oraya birleştiriyorsun. Ancak yayınlayabiliyorsun. Ben şeyi hatırlıyorum. Konudan konuya atlamış gibi olduk da şu vardı. Benim bir arkadaşım vardı lisede. Game of Thrones saat 4.30-5 gibi torrente düşüyordu. Çocuk 5'te kalkıp o torrentten onu indiriyordu. Yarım saat 45 dakika. 630 de işte e, altyazısı geliyordu yani. Çünkü altyazısını yapan adam da torrentten indiriyor. buçuk gibi işte o dizi bizim için hazır oluyordu. İşte 8'de geldiğinde onu bana veriyordu. Olay nereden nereye gelmiş yani. Sen şimdi telefondan herhangi bir şeyi, herhangi bir görsel görüntüyü, işte YouTube olur dediğimiz o platformlardaki görüntüler olur. O rahat açıp izleyebiliyorsun. Hatta geçtiğimiz günlerde bir tane dizi, izleyeyim dedim ben çok dizi izlemiyorum ee, diziyi takip etmek gerekiyor ve buna hakikaten zaman ayırmak gerekiyor yani bir dizi 10 bölüm olsa 10 bölüm yarım saatten minimum 5 saat ee, 5 saat bir televizyonun bilgisayarın karşısında 5 saat oturmak gibi geliyor bana ve zamanımı ona ayıramıyorum yani mesela dediğim o diziye bir tane diziye başlayayım dedim bir tane dizi aradım buldum biftek diye bir dizi biftek ama işte sana söylemiştim geçen akşam İngilizce biff husumet demekmiş. İşte ama Türkçe'ye direkt çevirince beef tek oluyor. Böyle. O da hakikaten kara komik bir dizi. Şöyle işte belli olaylar dönüyor. İki zıt karakter var. Onların etrafında olaylar dönüyor. Sonra olaylar birbiriyle girift hale geliyor gibi gibi. Şimdi o dizi televizyonda olsa kimse izlemez diye düşündüm. Çünkü dizinin bir akıcılığı yok. Şimdi yarım saat, 45 dakika olmasına rağmen dizinin hiçbir akıcılığı yok. İnternet dizisinin, şuraya bağlayacağım, böyle bir avantajı var. İstediğini yapabiliyorsun aslında. Mesela işte geçen bir arkadaş oturuyorduk ya, senaryo yazacağım diyor, internet dizilerine diyor, onları satacağım diyor. Yani bunu çok rahat söyleyebiliyor, böyle bir hayal kurdurabiliyor o senarist adama yani. Böyle imkanlar sunduğu gibi işte ortaya çıkan şeyin çok kalitesiz olma ve işte kimsenin onun yüzüne bakmayacağı bir şey haline gelme ihtimali de var. Ha sen bundan paranı alır, devam edersin belki senarist için. Ama o ortaya koyduğun ürünün hiçbir değeri, kıymeti olmayınca... Ya
1: buradaki sıkıntı da biraz bu işte. Ya, bu sadece... E, dizi film sektöründe de birçok şeyde de oldu yani e, eğer ulaşım kolaylaşınca ulaşım kolaylaşırsa herkes ulaşabiliyor herkes ulaşırsa da e, ehil olan da olmayan da hepsi aynı havuzun içinde toplandığı için kaliteli işi bulmak biraz daha zor hale geliyor. Misal bu işler hiç başlamadan önce bir sinema filmini sadece sinemada izleyebilirdik değil mi? Yani adam daha doğrusu bir sinema yapımcısı, senaryocusu, yönetmeni bilmem ne sadece oraya verebilirdi. Onun için de belli bir bedeller ödemesi lazım, oraya kadar ulaşması lazım bilmem ne falan. Demek ki adam bunu göze alabiliyorsa gerçekten kendine güvenip yani e, senaryosuna güvenip, eserine güvenip oraya kadar yol yürüyebilmiş. Ama şimdi mesela çok kolay olduğu için... Öylesine yapılmış bir şey de çok rahat bir şekilde verilebiliyor. Veya sadece para için de bu iş yapılabiliyor. Bunun müzik üzerinden de konuşabiliriz. işte önceden müzik prodüktörü, prodüktörleri ne bileyim kasetler, plaklar bilmem ne... Şimdi adam çok rahat Spotify'a atabiliyor kalitesiz müziğini. Ee, örneklerini gördük. <gülüyor> ve yani bu, bu kadar çok fazla dizi platformu olması ve dizi olması kalitesizliği de e, getirebiliyor diyebiliriz özetle.
0: Bu dediğine örnek mesela şu örnek aklıma geldi. Yani kolay ulaşılabilir olmanın getirdiği kalitesizlik örneği. Yemek sektörü. Ee, adam ne yaparsa yapsın oraya bir girdi mi... Zaten minimum 15-20 sipariş alıyor ve onun günlük şeyini kaldırıyor yani. Çünkü bunlardan da diyelim 5 üzerinden 4 puan alsın. Ve yani onu çok kaliteli mi yapıyor? Mesela sen e, lahmacun sipariş ediyorsun diyelim. bildiğim bir yer var ama başka bir yerden o gün yemek istiyorsun. Belki daha güzeldir diye. Sipariş ediyorsun çok kötü bir lahmacun geliyor. Sonra oradan bir daha sipariş etmiyorsun. Ama o adam o bir seferlik, o kârı elde ediyor. Buradaki acı durum da şu hali hazırdaki...
1: Kaliteli olan adamlar ne yapacak? Ne yaptı daha doğrusu? Üstatlar yani biraz daha yaşı kemale ermiş diyebileceğimiz veya bu işin daha gerisinden gelen, işte sinemadan örnek verirsek tam sinemacılıktan gelmiş veya televizyon dizilerinden yahut işte talk show'lardan gelmiş adamlar artık bu işe ayak uydurabiliyor mu? Şimdi onlarda da şöyle bir şey var. Adam oraya girse, çoluk çocuğun olduğu yerde benim ne işim var? Egosuyla hala girmeyen de var. Haklılık payları var mıdır bilmem belki vardır. Girip ayak uyduramayanlar da var. Kendini rezil edenler
0: var. Yani çok tuhaf. Benim aklıma direkt Zafer Ergin geldi mesela. Zafer Ergin Kurtlar Vadisi'nde işte öncesinde tiyatrolarda ki hala tiyatrolarda oynayan. Sonrasında işte Arka Sokaklar dizisinde uzun zamandır, çok uzun zamandır... Oyunculuk seriyle bir karakter. Bu dediğin yani hakikaten sinemacı, tiyatrocu öncesinde falan gelmiş böyle çeşitli sinema filmlerinde de oynuyor hala. Şimdi bu adam ekseneme mi girsin? Bu adam evet Eksen'de gibi de mi oynasın yani. O şey vardı ya Sinan Bengiler şimdi on numara bir adam. Çok güzel oyunculuğu var. Girmiş orada dizide saçma sapan bir karakter vermişler. Adam yani bu yaştan sonra madarı olmuş. Ki bunu muhtemelen tiyatro gibi düşünüyor ve çok dert etmiyor yani oynuyor, geçiyor rolünü. Bir de şey var ya, Altan Erkekli var mesela. Adam her şeyi oynuyor. Reklamda oynuyor, dizide oynuyor, filmde oynuyor, TRT'de de oynuyor, Show TV'de de oynuyor, Kanal D, ATV yani adamın hiçbir böyle çizgisi yok gibi gibi. Şimdi sen bu kalitesiz veya işte kalitesi çok değişken olan yere girince senin kaliten de böyle çok yukarıdaysa e, diyorsun ki bu adamın kalitesi çok yukarıda ama bu kalitesi çok değişken yere girdi. Acaba kalitesi hala çok yukarıda mı diye böyle bir soru işareti geliyor insanlara
1: bu şeyler de aynı şey yaşandı. Televizyoncularda, televizyon programı yapan, işte talk show vesaire bilmem ne yapan adamlar evet. Youtube'a geçmeye başladı. Kimisi tutundu, Cüneyt Özdemir gibi adamlar. Kimisi isim yaptı da daha iyi oldu onlar için. Ama kimisi de rezalet ortamı içine buldu kendini.
0: Cüneyt Özdemir dediğin adam mesela seçim yayını yaptı 2-3 defa. Evet. Sedat Pekerdan keza o, evet. o sıralar coştuydu. Onlarla işte onların, onlara konuşanları sürekli konuştu, konuşturdu falan. Ondan evvel şey yapıyordu... Cüneyt Özdemir. CNN Türk'te program yaptığı dönemde e, Amerika'dan canlı yayın açıyordu. Bu kaç sene Reza Zarrab davası vardı. E, o dönemlerde böyle o işte yavaş yavaş başlamıştı. Yani böyle kendince bir mikrofon almıştı. Arkada böyle tripodla telefon kuruyordu falan. O dönemlerde başlamıştı onun. Şuraya geleceğim. Yani Cüneyt Özdemir'in çok parası olduğunu ben zannetmiyorum. Televizyonculuktan çok para kazandığını düşünmüyorum en azından. Yani Cüneyt Özdemir her gün video atıyor. Hemen hemen her gün 2-3 saat canlı yayın yapıyor. Sonrasında bunu işte kırpıyorlar. 20'şer dakika, 10'ar er dakika tekrar Tırar video olarak dağıtıyorlar başlık başlık. Nitekim gazetecilik gibi bir iş yapıyor orada. İşte enkırmenlik gibi bir iş yapıyor. Sen öyle biri olamazsın gibi geliyor bana. Niye? Öyle biri olmak için fonlanman gerekiyor bir yerde. Bir diğer örnek de Eser Yenenler örneği. Eser Yenenlere soruyorlar. Sen diyorlar niye talk show yapmıyorsun artık? Niye üç adam hala yok? Bitti o işler diyor. Televizyonda talk show olmaz artık diyor.
1: Son tutunan bir Okan Bayırgen'in programı hala devam ediyor herhalde. Evet. O da tam talk show gibi değil. Başka bir formata döndü. Hatırla Cübbel Ahmet falan çıkıyordu hatırladığım kadarıyla çok. Ben gel misel, Okan Bayülgenler falan işte beyaz söylüyorsun. Onlar YouTube'a girse o çok kötü olur yani. Tatsız evet. bir şey olur muhtemelen. Çünkü adamların şeyi televizyon odaklı gelişmiş adamlar.
0: Nitekim şey de öyle olmuştu bak. O Sanur'un programında çıkmıştı ya ee, Okan Bayülgen. Böyle konuk olarak çıkmıştı Hı, sadece. Evet. Evet. Uğur Dündar çıktı. Okan Bayılgen birkaç tane de televizyoncu. Kafa TV'nin yönetmeni olan adam. Candaş oluyor. Candaş Tolga. Mesela Candaş Tolga Işık orada eğreti durmadı yani. Çünkü az çok işte Kafa TV'si falan da var. ortamı biliyor gibi. Ama Okan Bayılgen hiç yakışmamıştı. Nitekim Uğur Dündar da öyleydi yani. Burada böyle olacak, burada böyle olacak. Konuşuyor böyle ama karşısında böyle ergenler. Ya
1: bu, bu adamlar söze şöyle başlayan adamlar yani. Sevgili Abdullah Koçak'la birlikte bilmem ne falan. Yani o televizyonculuk geleneği. Öyle Uğur Dündar biraz daha eş okuluncu evet. Yani adamda tam bir şey varken, o televizyonculuk ağırlığı varken 3-5 tane zibidinin karşısında tabii ne yapacaklarını sapıtmış olabilirler.
0: <gülüyor> evet. Okan de öyle Nitekim yani çok görüşünü, yaşayışını tasip tasvip etmesen de adamın bir televizyonculuk özelliği var hakikaten. O sunuculuk durumu var. Mesela bu dediğim örneklere karşın Cüneyt Özdemir'de çok öyle bir televizyonculuk şeyi yok. Belgesel programcılığı çok iyi o adamın. Çok güzel konuya çekiyor mesela. 5 bir 1 ksı var. Kaç senedir devam ediyor CNN Türk'te. Her bölümü ayrı ayrı güzeldir onun mesela.
1: Keza bak bunu şeylerden de örnek olursak bu taraftaki adamlardan. Ee, Serdar Tuncer olsun, Bekir Develi olsun. Baktığın zaman onlar da televizyonculardı. Özellikle Bekir Develi'nin gezi programları vesaire falan daha önceki zamanlarda var. Serdar Tuncer hep e, biraz daha resmi iftar sahur. Şimdi onlar da geçince Serdar Tuncer'de de gördüm. ilk başlarda bir ala o şeyin ağırlığı duruyordu. E, ne denir? İşte i̇ftar Savur programı sunuyormuş gibi bir hava vardı da. O adamlar da alıştı. Çok fazla e, göze batmamaya başladı bunların da YouTube çuluğu yani.
0: Şimdi sen öyle dedin. Benim aklıma şey geldi. Şorayuzun geldi. Ha, Şorayuzun evet. gezi programı deyince aklım direkt ona gitti. <gülüyor> ara ara aklıma geliyor yani. Şorayuzun, Şorayuzun bir,
1: yakışır ama ya şeye. Bir YouTube kanalı açsa.
0: Gezse dolaşsa yani. Şorayuzun'u sever. Çok güzel. Ben de çok severim. On numara adamdır. Kişiliği de güzel. Oyunculuğu da güzelmiş. Sonradan 80'lerde gör
1: Tabii onun şeyi vardı ya bir de, Kaygısızlar'da evet. bitirin bir karakter oynuyordu adını hatırlayamadım evet. şu anda.
0: Kaygısızlara ben yetişemedim de ben daha çok şora Yüzün Yolda izliyordum. Bir yani...
1: Tekrarları çıkardı ya Kaygısızlar'ı hatırlarsın.
0: Hiç hatırlamıyorum.
1: Ben hatırlıyorum ya Gündüzler'i çıkardı. Öyle mi?
0: Ben okula gidiyordum o yaşlarda muhtemelen. <gülüyor> <gülüyor> Senin Gündüzler'i televizyon izlediğin yaşlarda. <gülüyor> Valdir. <gülüyor>
1: Velhasıl öyle. Yine aklıma şey geldi şimdi. Biraz az önceki konuya dönmüş gibi olacağız ama. Yılmaz Erdoğan Netflix'ten çıkardığı bir filmi var. Kin. Gerçi orada sadece oyuncu da olabilir. Şu yönetmenliği e, senaryosu onun değil galiba. Ve o film Yılmaz Erdoğan'ın diğer filmlerine baz aldığımız zaman Yılmaz Erdoğan'ın standartının çok altında bir film. Diğer işte Kelebeğin Rüyaları Olsun Son Dönemleri Ekşemeler falan onlarla gelsinca... Gerçekten çok kötü. Veya şeyi düşündüğümüz zaman, geçen sene veya bu sene içerisinde de olabilir, tam tarihini hatırlayamıyorum. Atademiren'in son çıkardığı film Disney Plus'tan, Bursa Bülbülü. Atademiren'in genel filmlerine baktığın zaman evet, çok e, aşırı kaliteli diyemeyiz belki ama Bursa Bülbülü de bana öyle çok bir haz vermiyor. Yani şu olmadı, işte yıllar sonra e, geriye dönüp bir Atademiren sahnesi hatırlayabileceğin bir film olmamış yani. Evet. Bu gerçekten, bunu internete yaptığı için mi bilmiyorum ama bütün ortak noktası, internet filmlerinin bütün ortak noktası bu olunca insan bir şüphe etmiyor değil tabii.
0: Orada nasıl bir ikna süreci işliyor acaba? Yani şimdi Cemil İlmaz'ın ikna sürecini az çok biliyorum. Kara komik filmlerdeki ikna süreci şeydi yani. Ben bu bu filmleri şey yapamam. Sinemada da yayınladı. İşte bir seans şey ara veriliyor. Bir seans diğer film. Gibi ya orada
1: oldu. parantez geçeyim. Ben orada Cemil İlmaz'ı şöyle anlayabiliyorum. Bu bazı sanatçılarda var. Bir sürü örnek aklınıza gelebilir şimdi yani. Adam belli bir doyum noktasına ulaşmış, gerek maddi gerek manevi yani kendini ispatlamış sanatında. Artık farklı şeyler denemek istiyor, evet. bir de bunu yapalım. Keza bunu şeyde de gördük, Haluk Bilginlerin son çıkarttığı azizler, dokuz kere Leyla, saçma sapan şeyler yani kimsenin hoşuna gitmemişti o. Adam denemek istemiş, abi yapsın o da hakkıdır. <gülüyor>
0: parası bitmemiştir muhtemelen yani ama niye o filmi yaptı o zaman ya bu filmi Ata senaryo yazım sürecini de az çok biliyoruz kendisinden duyduğumuz kadarıyla işte karakterler görüyor onları yazıyor geliştiriyor etrafında hikayeler duyuyor onları oraya adapte ediyor vesaire ama yani Bursa Bülbülü işte o Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı o film Cem Maaz'ın sonra işte Erşan Kuneri'yi belki bir film yapsa çok güzel olabilecek yani bundan işte 6 tane film çıkarıp bir absürt bir şey olması işte bunların hepsini mesela ayrı ayrı hikayeler olarak bir filmde işleyebilirdi ama sen bunu 6-7 bölümde bunu bu şekilde sundun nitekim daha çok para kazandın falan yani ne gerek vardı diye düşünüyorum şahsi olarak kimseye bir şey dediğimiz yok no offense no offense denir İngilizce'den size saldırmıyorum. Sadece sözüm meclisten söylüyorum. dışarı
1: dostların gibi tercümesi olabilir. Peki abi şeyi de değinmeden bitirmeyelim. Tabi hakkında ne dersin? Tabii iyi midir?
0: Bildiklerimi anlatayım. Yani şey anlatayım. olarak Hiç izledim yani. Tabii
1: de i̇zlemedim. Herhangi bir ben bir Şanzelize'ye göz gezdirdim. Şanzelize Hay Sultan da fena değil.
0: Hay Sultan'a çok iyi diyorlar. Hepsini izlememem. Oturup
1: şöyle uzun zamandır oturum şöyle bir göz gezdirdim. Şeyler var. Ama tabi ya da şöyle bir eleştirim var. Onlar da televizyonculuk kafasından veya devletçilik kafasından mı diyeyim. Kamu kafasından çıkamamışlar. Şu an Tabi'nin sitesine girdiğimiz zaman bize hala TRT izlediğinden hiçbir farkı olmadığını gösteriyor. Yani TRT televizyonda çıkan şeyleri gösteriyor. E kardeşim yani ben oraya Hay Sultan izlemeye gidiyorum, Diriliş Ertuğrul'u izlesem gider başka yerden izlerim. Veya gider televizyondan izlerim. Dedirtmiyor. Değil
0: çok kalmış. Tabii hakkında şunu söyleyebilirim kısaca. 20-25 tane yapımla giriliyor. İşte Hay Sultan'dır Şanzeli'de düğün salondur Başka çeşitli yapımlar da var. Ve bu yapılan yapımların karşılığı gelecek mi? Çünkü Hay Sultan'ın mesela o kostümleridir oynayan oyuncularıdır işte yönetmenidir, yapımcısıdır her şeyi inanılmaz paralara muhtemelen tekabül ediyor. Yani buradan şimdi sen kamu yayıncılığının kafasına çıkamamışlar diyorsun ya ben de şunu soruyorum yani. Kamu yayıncılığının parasını buraya harcıyorsun ama bunun yeterisi dengeleyecek mi onu? Yani mümkün değil gibi gözüküyor ama en azından üzmesinler yani insanları. Hocam vergilerimiz... Zor abi zor. Telefon... TRT payı, payı Televizyon izliyorsun mesela TRT payı ödüyorsun. Yani benim istediğim şu... Oralardan yapılıyor bu diziler. Onu söylemeye çalışıyorum kısaca.
1: Ya o da geri dönüşü biraz zor. Çünkü şu gerçekten önemli bir şey. Çok basit gibi görünüyor ama ben Tabi'nin sitesine girdiğim zaman herhangi bir internet dizi film platformuna girme, girmiş hissiyatını almak istiyor. Oraya baktığım zaman sadece tabiide yapılmış. Yani sanki orası TRT'nin değil de bir Netflix gibi, bir Mubi gibi, ne bileyim evet. bir gayin gibi bir şey olsun. Ben sadece oradaki 40 dakikalık birer saatlik şeyleri şimdi ben tabi sitesine girince benim önüme diriliş turlusundan tut ne bileyim 7 numaraya kadar bütün TRT yapımları düşüyor. Ya yani abi ben bunu istemiyorum işte.
0: Bunu şey de yapıyor ama mesela Netflix de yapıyor. Başka televizyonlarda çıkan yayın Bunları da alıyor, oraya koyuyor kendi şeyini. İşte o da yanlış. Onu da yanlış görüyorsun.
1: Yani veya bu yapılsa bile derli toplu yapılması evet. lazım. Yani orada işte gerçi o segmeyi sonradan koydular tabi yapımları diye. Bu biraz daha güzel işleri
0: Yani tabi yapımları daha kaliteli mi geliyor sana dolayısıyla? Eğer
1: adamlar böyle bir iddiaları varsa bunu bu şekilde yapmaları lazım. Zaten tabii neden çıkardılar? Bu yüzden çıkarmışlar gibi bir şey oldu. Evet. Diğerlerinin yani daha kısa, daha öz en büyük farkı o zaten. Örneğin işte benzer yapıtlardan evet. örneğin Diriliş Ertuğrul. Iki buçuk saatken de işte Hay Sultan Rumi 40 dakika mesela. Hmm. Alanlar biraz daha o at koşturma sahneleri izlemekten ziyade Meselenin özünü seyredebilmek için o evet. tercih edecek tabii.
0: Yani şöyle biraz benim bildiğim rekabet için çıkardılar Netflix'te Netflix 80. Tabii
1: izlemedim hepsini de. Az önce işte Netflix'te TGRT'nin bir farkı yoktur örneğini verdiğimiz gibi burada da göze parmak bir şekilde işte vatan millet sakarya şeklinde bir didaktizm olursa o kaliteyi çok düşürebilir. Kaliteli içerik üretiyoruz. Sadece bu kafada olsalar yeter aslında. Çünkü yapan adamlar Müslüman seher o zaten Müslüman bir yapıt olur.
0: TGRT ile Netflix'in farkının olmadığı gibi tabiyle de TRT 1'in o zaman bir farkı kalmış. Nitekim bunu istemeyiz yani. Şöyle istemeyiz. Mesela TRT 1'in eski Yapımları da var. Mesela 7 numara diye bir dizi, dizi vardı. Yap öyle bir dizi koy karşımıza. Keşke yani. Öyle olacaksa veya Dirdiş Ertuğrul çok acayip bir diziydi ilk sezonu. Payitaht'ın ilk sezonu. Nitekim öyleydi. Son sezonu da. Şimdi kamu yayıncılığı tamam çok güzel. Para harcanıyor. Onun geri dönüşü Allah bilir. Ama hakikaten yani kaliteli bir şey yapmak için ortaya çıktıklarını söylüyorlar. İnşallah öyle de olur diye temenni olur. edebiliriz sadece. Başka, hakikaten insanın böyle durumlarda elinden bir şey gelmiyor ya. Mesela eksen için bunu düşünmezsin ya. Bana ne, acının istediğini yapsın, ister seyirli annemi çeksin yeniden, ister kutlar vadisini. Yani umurumuzda değil ama hakikaten bir yapan adamları da böyle az çok bildiğimiz için.
1: Kaliteli içeriğin de alıcısı da çok önemli.
0: Ne olursa olsun neticede kaliteli işler olursa biz mutlu oluruz halk olarak. Sevgili TRT, buradan Sami Erdem'e de tanıdığım en yetkili TRT çalışanı o. Selam olsun. Zaten başka kimseyi tanımıyorum. Söyleyecek başka bir şey yoksa. Eyvallah. burada da bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.